0: Ich, ich mache gerne so diese normalen, sei mal, Tees, die irgendwie nicht so sehr süß sind oder mhm. irgendwie mit orientalischen Gespeckern wie Granatapfel oder sowas werben.
1: Bratapfeltee. Bratapfeltee. Bratapfel Schlimm. Scho
0: Schokotee haben wir, wir haben auch auf der Arbeit so ein riesen, riesen Paket bekommen, wo irgendwie 30 Sorten Tee drin waren, also mega teure Bio-Tees und diese so drei Euro die Packung oder sowas. Mhm. Ähm, und da war auch Schokominze drinne. Meine neue Brille ist da, übrigens. Stimmt, das ja, tatsächlich, ja. Warte mal. Die Ereignisse überschlagen sich und keiner nimmt es wahr. Also, auf,
1: Herzlichen Glückwunsch zur 97. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, live unter dem Vollmond mit Lars Holscher und Florian Primel. Ist doch Vollmond, oder? Du bist draußen gewesen, als es dunkel war. Äh, es war
0: eigentlich so dunkel wie immer.
1: <lacht> also es war die letzten Tage schon fast Vollmond, von daher nehme ich einfach mal, mal an, dass das zunehmender Mond war und wir jetzt Vollmond haben, denn ich habe vorhin so ein bisschen nach draußen geguckt und es war ziemlich hell dafür, dass wir eigentlich Nacht haben. Lars, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch unheimlich. Wir sind so ein bisschen äh, direkt hier in Medias Res gegangen, weil wir schon so ein bisschen am Erzählen waren, wir haben gerade schon so ein bisschen geplappert. Äh, herzlichen Glückwunsch zur großen irgendwie nicht so richtig Weihnachtssendung. Mhm. Dieses Jahr Zur Sendung ist, um die Weihnachtszeit. herum. Ja, Weihnachtssendungen scheinen bei uns unter keinem guten Stern zu stehen. Ich muss das vielleicht mal ein ganz kleines bisschen ausholen. Wir wollten ja im letzten Jahr schon mit meiner geschätzten Arbeitskollegin Kendra, die ein großer Weihnachtsfan ist und auch dieses Jahr wieder eine Strichliste geführt hat, wie viele ähm, Weihnachtssongs bei Radio Bremen laufen, um dann gegebenenfalls anrufen und sich beschweren zu können. Mhm. Ja, und auch dieses Jahr hat es wieder nicht geklappt, obwohl sowohl Kendra als auch Lars am Anfang, als ich die Idee wieder in den Raum gestellt habe, gesagt habe, ah, ich habe eigentlich immer Zeit. <lacht> und dann gab es aber in diesem immer keinen Termin, an dem beide gleichzeitig Zeit haben. Und wir wollten dann tatsächlich, ähm, ich habe dafür extra Kabel besorgt und das alles zusammengedengelt, ähm, Kendra zwischendurch angerufen haben, damit ja. Lars hier sein und Kendra bei ihren Kindern und wir trotzdem eine Sendung machen können. Und selbst mhm. das hat dann am Ende des Tages nicht hingehauen. Aber, liebe Freunde, wenn ihr Lust habt, mal beim Florian Primel Podcast dabei zu sein, es würde sich zum Beispiel eine Weihnachtssendung anbieten. <lacht> Dann wären wir bereit, wenn ihr eure Nummer an uns schickt, ich würde mal sagen, richten wir da, wir sollten so eine allgemeine E-Mail-Adresse einrichten. Mhm. Für, für einfach so Dinge so Input, Input finde ich gut. Input at .de. Dann schickt ihr uns eine Telefonnummer und wir machen einfach random einen Klingelstreich bei euch. Mhm. Oder? Ja, das eine Idee. Wir sind ganz ganz so Idee. technisch jetzt in der Lage. Hm. Wir sind technisch dazu in der Lage, zum Beispiel eine Live, ein Live-Verkaufsgespräch zu führen hier in der Sendung. Das könnten wir Versicherung machen. Versicherung verkaufen. Also was ich gerade wortreich sagen wollte, ist, dass es leider in diesem Sinne keine Weihnachtssendung geben wird in diesem Jahr. Denn, ich habe da nochmal reingehört, wir haben eigentlich über Weihnachten so in unserem Sinne gesprochen. Und es würde sich nicht mehr lohnen, ohne einen neuen Gast, der da neue Erkenntnisse und neue hm. persönliche Erfahrungen reinbringt, nochmal mal. Weihnachten hier ausladen, zu erklären. Ist ein bisschen doof, aber es ist jetzt halt so und darum machen wir heute was völlig anderes. Lars, was machen wir denn heute? Ah,
0: Im Sinne unserer Sendung, was ja eigentlich Fragen beantworten ist, haben wir gedacht, machen wir nochmal einen Weihnachtsquiz. <lacht> da haben wir gerade mal das Internet durchforstet mhm. und sind auf der ähm, kleinen unbekannten Seite Stern.de ähm, auf ein kleines Weihnachtsquiz mit 14 Fragen gestoßen. Mhm. Und die wollen wir diesmal ein bisschen beantworten, würde ich sagen.
1: Ich bin ein bisschen gespannt, möchte aber vorweg schicken, dass ich irgendwie die Befürchtung habe, dass, das schreckliche
0: Fragen sind. dass es
1: auf irgendeine Art und Weise viel mit dem religiösen Ursprung dieses Festes zu tun hat und wir dann vermutlich ganz oft passen müssen und die Sendung vermutlich in guten sechs Minuten zu Ende sein wird. Mal gucken. Ja, willst du direkt einsteigen ähm, oder wollen wir noch vorher irgendwie ein bisschen was ja, anderes machen? du
0: sagtest ja gerade, dass äh, Kendra eine das geführt hat mhm. bezüglich Weihnachtsson. Ich weiß aber nicht, was da am Ende bei rausgekommen ist, falls wir das fragen. Nein, würden. also ja, aber nein. Mir ist dieses <lacht> Jahr auf, aufgefallen, dass die ähm, Last-Christmas-Quote dieses Jahr unheimlich schlecht gewesen ist. Also ich habe, glaube ich, in keinem Jahr so selten Last-Christmas gehört wie dieses Jahr und ich war sehr traurig. Mhm. Wenn das... Also viele sagen ja, oh, uh, nee, kann ich nicht mehr hören. Also nee, also ich kann es immer noch hören. Ich hab, und ich freue mich auch jedes Mal, wenn es irgendwie im Radio läuft, jetzt einfach so die Weihnachtszeit irgendwie einleuchtet, mhm. oder einläutet. Ähm, und das war dieses Jahr unheimlich wenig. Also jetzt die die letzten Tage, so, so die letzte Arbeitswoche, da kam es halt schon mal, dass man das ein-, zweimal am Tag gehört hat, so, wenn es hochkommt, ähm, aber so die die komplette Vorweihnachtszeit, so seit, seit dem ersten Advent, mhm. habe ich das dann vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht fünfmal im Radio gehört oder oh. so? Enttäuschend. Ist, ist dir das auch aufgefallen?
1: Nee, mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen. Wobei, also ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht. Vielleicht bin ich auch einfach zu weich im Schädel von nach wie vor vorhandenen Schlafmangel. Ich finde das ganz angenehm, dass wir uns, glaube ich, jetzt in einem ähnlichen geistigen Zustand gegenüber sitzen. Mhm. Lars hat wahnwitzig viel gearbeitet, natürlich mal wieder in der Vorweihnachtszeit, ob das Weihnachtsgeschäft, ich will nicht sagen anzuschieben, aber irgendwie das, was da angeschoben wurde und den Berg runtergerollt ist, irgendwie aufzuhalten, mm. bevor es an einem Stein zerschellt. <lacht> und ich schlafe halt einfach immer noch wahnwitzig wenig. Also meine Weihnachtlichkeit hält sich auch
0: arg in Grenzen, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt ähm, die letzten Tage wirklich unter großen Anstrengungen noch in eine Weihnachtsstimmung gehoben. Mm. Ähm, ja, ich habe viel Weihnachtsfilme geguckt. Ich habe viel Weihnachtsmusik gehört und, und es hat funktioniert, denn ob, obwohl es jetzt draußen irgendwie gefühlte 14 Grad sind und es durchgängig regnet, habe ich schon Bock auf Weihnachten. Letzte Woche Sonntag haben wir den Weihnachtsbaum gekauft, haben den auf, aufgestellt, haben dabei dann so Christmas Classics gehört und dann Kevin allein zu Hause geguckt. Ich habe dann abends auch irgendwo mal ein Stück langsam geguckt. Oh, habt, und habt
1: ihr beim, Tan beim Tannenbaum schmücken Kevin Allein zu Hause geguckt?
0: Äh, auch, ja. Also ihr nämlich auch. <lacht> Also während des Tannenbaumstückens haben wir tatsächlich Kevin alleine in New York geguckt. <lacht> der, der plätscherte da so nebenbei her und das war, das ist so, finde ich, so der, der Startschuss für Weihnachten. Wenn, wenn Kevin Kevin irgendwie durch New York läuft oder oder auch auch bei sich zu Hause ist, dann weiß man, jetzt jetzt ist Weihnachten. Wo ist Kevin? Erste Frage, wo ist denn Kevin zu Hause? Am
1: ersten Teil. Ja, das,
0: das habe ich mich nämlich gerade, gerade gefragt. Ähm, ich glaube,
1: ich weiß es.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, Kevin wohnt in Chicago.
0: Ja, er, er, ja, hundertprozentig. <lacht> ja, das ist vollkommen recht. Er wohnt in Chicago. Ja.
1: Also wir haben es wirklich auch geschafft, noch einen Tannenbaum zu kaufen und zu schmücken. Es hat aber unter großen Schmerzen stattgefunden. Ich musste dabei die ganze Zeit ein schreiendes Kind herumtragen, während die Mama unterwegs gewesen ist, um letzte Weihnachtsbesorgung zu machen und eben auch einen Tannenbaum zu kaufen, mhm. damit die auch mal rauskommt. Ähm, ich glaube, in einer der letzten Sendungen, wo es auch um das Leben mit dem Kind gegangen ist, haben wir irgendwann gesagt, dass wir ein Weihnachtswunder brauchen. Ja. Und dass ich mich mit meinen Hoffnungen so einem Großen auf Weihnachten kapriziere und es bis dahin besser geworden sein mhm. muss. Und zumindest Natascha behauptet, es wäre auch
0: besser geworden. Mhm. Ähm, das, das, das klingt jetzt so, als könntest du das nicht bestätigen.
1: Wie gesagt, offensichtlich ist das Ende gerade am Eintreten. Nur ich habe das leider bisher noch nicht
0: mitbekommen. Aber jetzt ist ja der große Weihnachtsurlaub da. Genau. Du wirst die kompletten Früchte ernten können, die, <lacht> die ihr da gemeinsam gesehen habt. Ja, es ist, es ist in den letzten
1: Wochen ein bisschen deprimierend gewesen. Natascha hat mir immer erzählt, dass sie den ganzen Tag irgendwie mega gut drauf gewesen ist und man sie auch mal eine Viertelstunde auf ihre Spieldecke hat legen können und dass sie in kontrollierten Dosen geschlafen hat, wobei, oh, das muss ich gleich auch nochmal ausführen, was, wo sie im Moment schläft. Aber ich habe davon bisher einfach noch nicht mit, noch nichts mitbekommen. Denn ich habe sie, ich arbeite und ich sehe sie halt nur morgens. Und morgens hat sie grundsätzlich ihr gesamtes Leben über schon ihre besseren Phasen gehabt. Und abends und abends ist es immer eine Katastrophe. <lacht> Nach wie vor noch.
0: Hm. Ja, erzähl doch mal was vom Schlafen. Da, da habt ihr ja eine ganz besondere <lacht> Vorrichtung.
1: Nach drei Monaten, dreieinhalb Monaten, war bei uns der Leidensdruck groß genug, um 440 Euro für ein Produkt auszugeben, das sich Swing to Sleep nennt. Und im Wesentlichen ein großer Industriekleiderständer ist, wie ich vermute. Also ein großer Bogen, der in etwa zwei Meter hoch ist, in den oben jemand eine Schraube reingedreht hat, um da einen Haken dran zu befestigen. Mhm. Und an diesem Haken hängt ein Motor. Und an diese, aus diesem Motor kommt äh, ein, ein Seil hinaus, das mit einem Kleiderbügel verbunden ist, der wiederum mit ein paar ähm, Federn mit dem Motor verbunden ist und an diesem Kleiderbügel hängt, ich würde sagen, eine Hängematte für Babys. Und wenn man das nun betätigt, den Motor anmacht und ein bisschen Schwung gibt, dann schwingt das Kind in der Hängematte auf und ab, wie es quasi wäre, wenn es herumgetragen wird. Mhm. Weil Gerade so Eltern, die die Kinder tragen am Anfang, die entwickeln ja so eine Art Tanz, möchte ich sagen, ja. mit der man nicht nur einfach so durch die Gegend geht, sondern das Kind halt so, wie man denn meint, dass es dem gut tut, am um Wiegen ist. Und das passiert halt in dieser Vorrichtung. Und seitdem schläft das Kind. Hermine hat das erste Mal in ihrem Leben, seit sie auf der Welt ist, als wir sie da reingelegt haben, dreieinhalb Stunden am Stück geschlafen. Und sie wird dadurch auch entspannter. Es, es ist ja irgendwie klar, offensichtlich kann sie drei Stunden am Stück schlafen. Das war aber vorher einfach nicht gegeben, weil sie nur an uns dran geschlafen hat und irgendwann muss halt wirklich auch das Beste elt, sich mal irgendwann hinsetzen <lacht> oder Pipi machen. Und dann wacht sie halt wieder auf oder der Schlaf wird unruhiger. Von daher glaube ich, dass auch das einen gewissen Beitrag dazu geleistet hat, dass sie jetzt besser ist als vorher.
0: Ja, geil. Cool. Dann hat sich das ja auf jeden Fall gelohnt. Oh ja, das, das habe ich gerne ausgegeben. Also das ist das ist dein Konsumtipp des Jahres.
1: Das ist mein Konsumtipp des Jahres,
0: auf jeden Fall, ja. Sehr gut, ja cool. Hast also du noch was zu sagen?
1: Nee, ich habe jetzt glaube ich lange genug monologisiert, irgendwie, ich blicke auf die Uhr fast 20 Minuten, würde jetzt einen Marker setzen und dann stellst und beantwortest du einfach mal die erste Frage, oder? So ist es. Denn ich werde darüber nichts wissen und habe auch genug gesprochen eigentlich.
0: So, also ab zum Weihnachtsquiz würde ich mal sagen. So Frage eins von vierzehn Warum wurde der Adventskranz erfunden? Und es gibt jetzt vier Antwortmöglichkeiten. Oh, das ist schon mal sehr gut. Um den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verdeutlichen, um der Adventszeit zunehmend mehr Licht im Haus zu haben, um vor Weihnachten nicht auf die Duft von Tannenzweigen verzichten zu müssen, um dem Christkind den Weg zu den frommen Familien zu zeigen. Das sind jetzt alles nicht unbedingt Antworten, wo, wo jetzt eine so rausspringt und sagt, hm. oh, hier, ich bin's. Ähm. Vor allem springt da auch keine raus und sagt, nee, ich bin raus. Ja, also die sind jetzt alle nicht
1: mega abwegig. Also, ich. Es macht auf den ersten Blick Sinn, zu sagen, die zunehmend kürzer werdenden Tage irgendwie auszugleichen. Denn. Zumindest in diesem Jahr ist es so, dass ja morgen der vierte Advent ist und heute der kürzeste Tag des Jahres ist. Ja. Aber so eine Kerze gleicht jetzt echt nicht viel aus. Nee, und der, Unterschied, der Unterschied zwischen kürzester Tag des Jahres und
0: vor vier Wochen ist echt nicht signifikant. Ja, ist zumindest nicht vier, vier Kerzen signifikant. <lacht> also die die würde ich ausschließen. Ja, genau. Ähm... Haben wir noch
1: irgendwas, was wir ausschließen? Was war mit der letzten? Die hatte eine. Um den
0: Christkind den Weg zu den frommen Familien zu zeigen. Ich glaube nicht, dass es das schon so lange gibt, oder? Das,
1: das habe ich mich auch als erstes gefragt, wo wir das jetzt wieder verorten müssen. Und ich glaube auch, dass das ein relativ neuer Brauch ist, denn ich erinnere kein kein Gemälde oder. Oh, sowas.
0: aber Moment, Moment. Ja. Ähm, was? Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt? Das könnte, das schließt ja
1: nicht aus, dass es das noch nicht so lange gibt. Das ist, also...
0: Nein, nein, nein aber um dem Christkind den Weg Gedicht zu den... Dieses Gedichtfragment? Um dem Christkind ja. den Weg zu den frommen Familien zu zeigen. Mhm. Vielleicht ist dieses mhm. erst eins, dann zwei, dann drei. Und wenn vier brennen, dann findet das Christkind den Weg zu den frommen Familien. Vielleicht, also vielleicht gibt es da irgendwie einen mhm. Zusammenhang. Okay, würde ich, jetzt ich stehe dieser Antwort neutral momentan gegenüber. Was ja. sind die ersten beiden gewesen? Um den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verdeutlichen. Das würde ich, glaube ich, ausschließen.
1: Echt? Ich wollte gerade sagen, dass mir das für ein modernes Ritual eigentlich ganz schlüssig erscheint.
0: Ja, aber ich glaube, so modern ist es nicht. Ich glaube, das, das kommt noch aus aus einer Zeit, wo Weihnachten jetzt noch nicht ganz so wichtig war für, kind, also für Kinder. Gut, wenn du das sagst. Also, glaube ich. Oder um in der Adventszeit zunehmend mehr Licht im Haus zu haben. Ah, das da. hatten wir ausgeschlossen. Genau. Und oder um vor Weihnachten nicht auf den Duft von Tannenzweigen verzichten zu müssen. Das hingegen,
1: das würde ich ausschließen, denn ansonsten kann ich mir auch einfach einen scheiß Tannenzweig auf den Tisch
0: legen. Ja, oder auf dem Ofen, wie es vermutlich in der mhm. Zeit, in der das irgendwie mhm. wichtig war, hätte man das vermutlich auch machen können.
1: Das heißt, wir sind, wir schwanken zwischen Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und? Äh
0: den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verdeutlichen?
1: Ich habe keine weiteren Anhaltspunkte dazu. Ich da, bin. Dann habe ich zumindest ein Gedicht,
0: was meine, was meine Antwort unterstreichen würde.
1: <lacht> ich glaube, dass es das Antwort 1 ist, um den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verdeutlichen. Denn da, dafür funktioniert es zumindest gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Das war auch, auch in meiner Kindheit schon ein großer Anzeiger mhm. dafür, dass irgendwann endlich der Weihnachtsbaum kommt. Ja. Ähm, ja. Löst doch einfach auf. Oh, wollen? Aufgelöst wird erst hm. am Ende. Oh, okay. <lacht>
1: Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir uns dann äh, gegenseitig Punkte geben oder zumindest am Ende schauen, wer besser gewesen ist. Mhm. Aber gut, wir sind uns bestimmt auch nachher bei den ein, bei der einen oder anderen Frage einig. Ja. Dann hau doch mal die nächste raus.
0: Oh, nee, es wird aufgelöst direkt oh. danach. <lacht> <Was>? <lacht> so, Antwort auf Frage 1. Der Adventskranz wurde 1839, oh. schon relativ spät, von Johann Hinrich Wichern eingeführt. Warte, von Johann Hinrich Advent? Der Hamburger Theologe betreute in einem alten Bauernhaus verarmte Kinder. Du hast recht gehabt. Da diese in der Adventszeit immer fragten, wann denn endlich Weihnachten sei, baute er aus einem alten gerade einen Holzkranz mit 19 kleinen roten und vier großen weißen Kerzen. Hm. Jeden Tag eine weitere kleine Kerze angezündet, an den Adventssonntagen eine große Kerze mehr, sodass die Kinder die Tage bis Weihnachten abzählen konnten. Aus dieser Idee entwickelte sich der Adventskranz mit vier Kerzen. Fuck yeah. Also das Einzige, was ich gerade greifbar habe, um Punkte zu
1: äh, darzustellen, ist eine Handvoll Plektrin. Ich würde mir jetzt eines der Plektrin hier hinlegen und wir machen das der Einfachheit halber, weil ich nicht so viele habe. Einfach so, dass wenn wir uns einig sind mit der Antwort, keiner einen Plektrum
0: ja. bekommt. Okay, so. Frage zwei: Welches europäische Land importierte seine Nikolausfigur nach Amerika, wo sie zu Sander Claus mutierte? Was nochmal? Welches europäische Land importierte seine Nikolaus-Figur, es muss es zumindest exportieren nach Amerika, wo sie zu Santa Claus mutierte? Wo, wo kommt Santa Claus her? Oder wo kommt der Nikolaus her?
1: Oh. Das ist eine sehr gute Frage, die ich selbstverständlich weder beantworten kann, noch zu der ich irgendwie eine Eingebung habe.
0: <lacht> du äh, etwa? Ich überlege gerade, ähm, es gibt... Also ich habe jetzt zumindest bei, dem, bei den Ländern jetzt kein, kein großes Weihnachtsgefühl, dass ich irgendwie sagen würde, ey, da kommt der, da kommt der Weihnachtsmann her oder so. Also ich, mhm. jetzt, Würde ich jetzt irgendwie Finnland stehen oder sowas, hätte ich jetzt irgendwie gesagt, ach, das macht ja durchaus sein, irgendwie so am Polarkreis. Und Aber jetzt so ohne weiteres da jetzt zu, zu sagen, der kommt jetzt, der, der Weihnachtsmann kommt aus Spanien. <lacht> Wobei ähm, ich vielleicht sagen würde, dass das kommt aus einer Gegend, wo es, wo man noch etwas frommer ist vielleicht. Wo, wo diese ähm, heiligen Gestalten irgendwie noch so ein bisschen... Hast du das letzte Neo-Magazin gesehen? Noch nicht. Du, Ach, okay. du meinst das, das große Musikspecial, special ja. Haus-Musik-Special.
1: Das wirkt jetzt extrem an den Haaren herbeigezogen und auch sehr, sehr nebulös. Aber ich erinnere mich ganz dunkel und ich habe das auch geschaut, während es sehr leise war, weil wir das Kind nicht aufwecken wollten. Von daher habe ich möglicherweise auch einfach nur was falsch verstanden. Aber, und das ist ein Spoiler, Mareike Amado ist zu Gast und die erzählt irgendetwas zum, äh, zum Nikolaus. Ja. Und die, also sie gibt als Antwort, nee, das ist bei uns der Nikolaus auf irgendeine Frage, die was mit einem Weihnachtsmann zu tun hat, von Jan Böhmermann.
0: Ja. Aus diesem Grund,
1: und weil ich das einfach nicht besser verpacken kann und keinen anderen Hinweis darauf habe, sage ich jetzt die Niederlande.
0: Okay. So. <lacht> ähm.
1: Und du wolltest gerade noch irgendwas was herbeiholen, von wegen, in welchem Land man denn noch frömmer wäre.
0: Ja, ähm. Ich wollte jetzt davon, ich wollte auch von den Niederlanden sprechen, bin dann aber also gerade natürlich. während deines Monologs noch mal zurück auf Spanien gekommen, weil wir waren mal in Spanien im Urlaub und da waren sehr viele Figuren, also auch 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 in den Kirchen, das, das war alles immer sehr 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 bildlich. Überall waren, waren so Figuren an, an den Straßen drin. Dann gibt's gibst so kleine Gebetshäuser, da, da sind dann immer noch so so Figuren. Das würde ich durchaus auch als als Möglichkeit ansehen, die ähm, die Österreicher haben haben die nicht so ein so ein schreckliches Weihnachtsmonster irgendwie. Also Ding Grinch, meinst du Ding Grinch? Nee, da, da gibt es auch so, so eine ganz ab, so ein ganz absonderliches irgendwie Weihnachtsmonster. Ähm, also, die die sind's glaube ich auf jeden Fall nicht und Frankreich würde ich jetzt auch erstmal ausschließen. Also da habe ich jetzt überhaupt keine überhaupt keine Idee, wie das jetzt wie das jetzt herkommen könnte. Ähm Rein namenstechnisch Nikolaus ähm, ist, ist natürlich jetzt eher was, was so von der Phonetik her, mhm. was ich jetzt eher in den Niederlanden verorten würde, als äh, in, in Spanien. Mhm. So Nikolaus, Niklas, irgendwie das, das, also Niklas ist ja, sag ich mal, so, so ein Name, den man jetzt auch da verorten würde in den, in den Niederlanden. Mhm. Ähm, und jetzt ein, eine Abwandlung von Nikolaus jetzt irgendwie in einen klassisch spanischen Namen Umzuwandeln, das da wäre ich jetzt nicht in, in der Lage. Oder du, du, du guckst gerade so, als, als wird dir der spanische Niklas äh, mhm. auf der Zunge liegen.
1: Ganz und gar nicht, aber mir ist gerade durch den Kopf geschossen, dass sich aus irgendeinem merkwürdigen Grund ja aus dem Nikolaus Santa Claus entwickelt hat. Ja. Sprich doch, sprich doch mal Nikolaus übertrieben niederländisch aus. Irgendwie Nikolaus oder so.
0: Ja. Klingt
1: das ein bisschen wie Santa Claus?
0: Bisschen zumindest. Könnte sich, zum, zum, zum können, können, Claus. Können das
1: bei der wahnwitzig gut fundierten Theorie vielleicht noch den letzten Kick geben, um über die, die Schwelle gestoßen zu werden, mhm. dass das unsere Antwort sein muss.
0: Also ich bin, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass das vermutlich aus, äh, aus den Niederlanden kommt schon alleine vom Namen her. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja eben gerade von diesem Weihnachtsmonster gesprochen aus, <lacht> aus Österreich. Ich habe das während deines Monologs jetzt gerade nochmal... Also
1: das geht bei mir nicht als Monolog durch, das waren
0: keine zehn Sekunden. <lacht> Und zwar ist es nämlich der Krampus. Oh, von, da, da gibt es ja auch. von dem hörte ich. Da gibt es einen sehr, sehr schlechten Film zu. Ja, genau. Da genau, gibt es einen sehr schlechten Film zu und, und der ist äh, äh, eine Begleitung des Nikolaus.
1: Was macht der so? Kinder essen oder?
0: Der macht der, der, äh... Die Unartigen werden von Krampus bestraft und das ist ein, ein eine Bockgestalt irgendwie, also ein, ein, mhm. ein Mensch-Tier-Hybrid. Oh Gott, das sieht wirklich aus wie, wie, eine Maske von, von Lordi, dieser norwegischen Rockband oder sowas. Also wenn, wenn, wenn Krampus bei mir im Kindergarten aufgetaucht wäre, ich hätte Jahre nicht mehr geschlafen. Also ihr, ihr, könnt euch nicht vorstellen, was, was, man sich hier, was wir uns hier gerade angucken müssen. Alter, Alter. Also leck mich am Arsch. Also das ist wirklich erschreckend. Und das gehört da ja anscheinend irgendwie zum Brauchtum, dass der, dass der Krampus da auch mit auftaucht.
1: Also Kindheit in Österreich muss wirklich sehr unerfreulich sein. Irgendwas ist komisch. Ich habe ganz, ganz wenig Pegel auf. Oh nein. Ich werde das reparieren. Du musst mehr schreien. Löst doch mal bitte auf.
0: Und zwar, wir sagen jetzt die Niederlande. So, diese Antwort ist richtig. Europäische Auswanderer brachten den St. Nikolaus-Brauch mit in die USA. Insbesondere in die niederländischen Kolonien Wurde das Sinterklaas-Fest gefeiert, zu so bei Sankt Nikolaus auch der Patron von Neuamsterdam, dem späteren New York war. Aus Sinterklaas wurde St. Claus und anschließend Santa Claus.
1: Ich nehme das äh, fröhlich zur Kenntnis. Bin ich jetzt auch bei dir so laut? Äh,
0: Oder ist alles gut. Bei ich, alles gut, du, du hast gerade aber hart gespannt. Ja, geschankt. irgendwas ist ganz komisch. Huh? Du hast du... Ja, sehr verwunderlich.
1: Ich hoffe, dass das jetzt einfach so bleibt.
0: Ja. So. Nächste Frage. Wer also, sehe ich das richtig, dass wir jetzt einfach beide nichts bekommen? bekommen? Ja. ja. Wer bringt den Kindern in Italien die Geschenke? Ist oh, es Mann. Santa Claus? Ist es Santa oder Santa Lucia? Ist es La Befana oder La Nicola? Ich würde, nee, San Nicola. Ich, ich würde sagen, es ist also gefühlt würde ich jetzt, würde ich jetzt sagen, es das San Nicola. Einfach weil es irgendwie auf der Reihe tritt.
1: Also in, we in welchem Land? Italien. Gibt es. Gibt es in Italien. Ich bin, glaube ich, gar nicht drauf, oder? Nee, du bist irgendwie, also irgendwie. Okay. Wir machen eine kurze Pause. Einmal mit Profis arbeiten, denn hier arbeiten wir jedes Mal mit Profis. Das hat doch gut funktioniert. Ich habe jetzt einfach den Preamp da rausgenommen aus dem Verkabelungsloop hier. Und ich hoffe, dass ich jetzt einfach wieder so da bin wie eben. Mhm. Hörst du mich denn noch?
0: Ja, ich, auch dich, sehr, schön, ich dich sehr, sehr gut. sehr, sehr gut. Aber jetzt sag doch mal, wer bringt in Italien die Geschenke? Ist es der Santa Claus, der Santa Lucia, der La Befana oder der San Nicola?
1: Gibt es irgendwelche? Gibt es in Italien so definierte Endungen, die auf eine männliche oder weibliche Person hinweisen?
0: Mit Sicherheit. <lacht> also also nicht, nicht nicht dass ich es wissen würde.
1: Okay, dann können wir damit schon mal nicht arbeiten.
0: Aber ich würde sagen, dass es also Santa Claus ist ja offensichtlich. Äh,
1: ist ja offensichtlich niederländischen Ursprungs.
0: Ja, genau. genau. Und, und von daher würde ich Santa Claus mhm. und Santa Lucia oder Lucia, wie auch immer, ähm, aus, ausschließen. Weil, weil das ja offensichtlich einen anderen Wortursprung hat, die, die, dieses Santa.
1: Aber also Santa finde ich jetzt nicht als Ausschlusskriterium für eine italienische Sprache.
0: Nee, aber das, das ist ja offensichtlich irgendwie, kommt dieses Santa mhm. ja aus, aus dem Niederländischen.
1: Also ich finde Santa Lucia überhaupt gar nicht unschlüssig und würde das, da ich keinerlei Wissen habe, was mir die richtige Antwort sagen würde, einfach mal in den Raum stellen als meine geratene Antwort. Okay,
0: und ich sage San Nicola und wir gucken mal, was jetzt passiert. Gib ihn. Es ist leider falsch. Deins ist aber auch falsch. Ähm, Ach, das
1: behauptest du jetzt einfach.
0: Nein, denn es gibt es gibt in Italien nicht die Weihnachtsmann. Dort macht das eine Hexe. Geht's <lacht> wirklich? Die Hexe, La Befana, fliegt auf ihrem Besen von Haus zu Haus, klettert durch den Schornstein und legt den artigen Kindern Geschenke auf die nee, in die aufgehängten Strümpfe oder die am Kamin stehenden Schuhe.
1: Das, das ist so komplett
0: unschlüssig,
1: dass das wichtigste christliche Fest in jedem Land irgendwie unterschiedlich gefeiert wird. Ja. Und dass selbst die Basics irgendwie unterschiedlich
0: sind. Ja. Und es sogar Platz für eine Hexe gibt. Also Wahnsinn.
1: Ich wollte gerade sagen, also eine Hexe ist jetzt so auf der nicht, Skala nicht der so, christlichsten Dinge sehr, sehr weit unten angesiedelt. Ja. Ich würde sagen, weit unter dem Nullpunkt.
0: <lacht> Wirklich. Also von der Christlichkeit her gehört die schon in den Kamin. Aber <lacht> <lacht> also Aber von der anderen Seite. Ja, genau. Mhm. Hätte ich, also habe ich nicht gewusst. Nein. Also null. Habe ich, habe ich auch noch nie gehört. Ich glaube, das hat der Stern sich ausgedacht.
1: <lacht> also, wir haben wirklich nicht zu so viel versprochen, als wir am Anfang gesagt haben, dass wir keine dieser Fragen beantworten werden können. Aber bisher waren wir nicht so schlecht ja. im Raten.
0: Was die ja. nächste Frage? Frage vier: Wo landet die Post die Kinder in Deutschland ohne Adresse an das Christkind oder den Weihnachtsmann schicken. Sie wird an den Absender zurückgeschickt. Nein. In einer Weihnachtspostfiliale. Sie wird zum Nordpol geschickt. Hier zur Hälfte bei der katholischen und der evangelischen Kirche. Ich bin ich bin tatsächlich der Meinung, dass es irgendwie eine Art Weihnachtspostfiliale gibt. gibt es? Und also ich bin und, mir und, relativ und, und, sicher. und dass die auch in irgendeiner Form beantwortet werden. Also mhm. dass es da auch Feedback gibt.
1: Ich meine auch, das irgendwann mal gehört zu haben. Ja. Vielleicht wurde das irgendwann im Zuge der Privatisierung der Post abgeschafft, ja. aber ich habe das mal gehört und ich glaube, dass das auch ja. die
0: richtige Antwort ist. Das denke ich, oder das, das ist irgendwie so ein, so ein Galileo-Wissen, wie mhm. da so entgegengespült wurde. Mhm. Ja, die Antwort ist nämlich auch richtig. Fuck yeah. Auch Kinderbriefe an Weihnachtsmann Nikolaus oder Christkind, die ohne eine genaue Adressangabe im Briefkasten landen, kommen an. Die deutsche Post AG leitet sie an eines der Weihnachtspostämter weiter, die allerdings heute korrekt Weihnachtsfilialen heißen. Post an das Christkind sollte natürlich möglichst mit Adresse nach Engelskirchen, Himmelpforten oder Himmelstadt geschickt werden. Geil. Sehr schön. Ach, das, das finde ich aber irgendwie schön, dass dass man diesen Service noch beibehalten hat und mhm. das, das ist irgendwie ganz warm. Also da, da wird einem warm ums mhm. Herz. Auch auch bei bei einem Kapitalismus irgendwie sowas noch was noch gemacht wird. Gutes Marketing, haben sie gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich schick jetzt erstmal einen Brief, wenn ich nach Hause komme. <lacht>
1: An den Weihnachtsmann.
0: Ähm, ja, Frage 5. Der heutige populäre Mythos des Weihnachtsmanns, der mit einem von Rentieren gezogenen fliegenden Schlitten reist, heimlich durch den Kabinen die Häuser steigt und dort die Geschenke verteilt, geht zurück auf ein Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Welches der folgenden Rentiere kam damals noch nicht vor? Oh Gott. Ähm ist es A fixen Donner, Rudolf oder Komet? Rein phonetisch
1: finde ich, dass Rudolf rausfällt.
0: Ja, ja, Fixen, Donner, Komet.
1: Da kann man mitarbeiten.
0: Ja. Gut, sind wir uns einig. Wir sind uns wieder mal einig, ja. ja. Richtig. Die acht Rentiere, Dasher, Dancer, Prancer, Wixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen gehören zur Urfassung. Rudolf kam erst 1939 durch ein Gedicht von Robert L. May dazu, das die Vorlage für das bekannte Weihnachtslied Rudolf the Red-Nosed Reindeer lieferte. Mann, wir sind doch wirklich Weihnachtsfüchse hier. Frage 6. Wo steht der höchste künstliche Weihnachtsbaum der Welt, der auf einem Puthorn schwimmt? Es muss erstmal geklärt werden, was ist ein Poton?
1: Ist ein Poton oder ein Ponton?
0: Hier steht. P Poton.
1: P-O-T-O-N. Okay, wir müssen erstmal rausfinden, was ein Poton ist. Während du weiter über die Frage sinnierst, werde ich das mal eben googeln. Denn, wie es wir werden. Es muss ja schon mal
0: irgendwo sein, wo es Wasser gibt. Ja. <lacht> die Antworten sind nämlich Rio de Janeiro, Rom, New York City oder Genf. Ähm. Also in New York City gibt es ja einen sehr großen Weihnachtsbaum. Der scheint aber offensichtlich nicht zu schwimmen. Beziehungsweise wo sollte er denn in New York City schwimmen? Auf dem Hudson River? Ich denke eher nicht. Der hat nämlich durchaus etwas Strömung.
1: Ich empfehle dir, sehr dringend zur allgemeinen Erheiterung mal Poton zu googeln und dann die Bildersuche anzumachen. Okay. Also das lenkt die Frage auf jeden Fall dann in eine ganz andere Richtung.
0: Äh, das, das sind Tintenfische?
1: Ich wollte gerade sagen, also ganz offensichtlich schwimmt dieser Weihnachtsbaum auf einem überdimensionalen Tintenfisch. Aha.
0: <lacht> naja, ob das wohl so stimmt.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass da eigentlich ein Ponton mit gemeint ist. Aber warum sollte überhaupt ein Weihnachtsbaum auf irgendetwas schwimmen? Nächst, nächst, kannst du die Frage bitte noch mal vorlesen?
0: Ja. Wo steht der höchste künstliche Weihnachtsbaum der Welt, der auf einem Pont, Ponton schwimmt?
1: War na, Moment. Vieles macht keinen Sinn an dieser Frage. Warum sollte ein künstlicher Weihnachtsbaum auf irgendwas schwimmen? Und wenn er auf irgendwas schwimmt, dann ist der Level dieses Gewässers auf dem der schwimmt, ja, doch der ist dann auch davon abhängig, ob das möglicherweise in einem Gebirge ist. Das stimmt, es ist ja nicht alles äh, Meer oder so. Mhm. Okay, ich, diesen Einwand ziehe ich zurück. Aber warum sollte ein Weihnachtsbaum auf irgendwas schwimmen?
0: Vielleicht, weil irgendwo... Und
1: besonders hoch. Das
0: verstehe ich nicht. Moment, der, der höchste künstliche Weihnachtsbaum, ne? Der Weihnachtsbaum ist hoch. Und zwar ist es der der höchste künstliche Weihnachtsbaum.
1: Ah, okay. Dann habe ich das gerade falsch verstanden. Beziehungsweise war geistig einfach nicht auf der Höhe.
0: Wo steht der höchste künstliche Weihnachtsbaum der Welt, der auf einem Photon schwimmt? Es scheint also mehrere künstliche Weihnachtsbäume zu geben, die, die auf, auf Tintenfischen schwimmen. <lacht> <lacht> Aber wir, wir wollen den Größten wissen. Okay, jetzt, muss man, jetzt kann man ja ein bisschen strategisch vorgehen und sagen, welche Stadt hat dann jetzt irgendwie Wasser? Mhm. So, also, Rio de Janeiro. Mhm. Hat Rio de Janeiro Wasser? Großartig? Ich glaube nicht.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Die haben viele Berge. Mhm. Aber ich glaube, relativ wenig Wasser. Würde ich, würde ich erstmal ausschließen. Mhm. Rom. Was hat Rom denn? Die Adria? Ähm,
1: Max, maximales Wissen über geologische Gegebenheiten in unserem
0: Podcast. Also New York City ist ja aber von Wasser umgeben, aber mhm. aber von Wasser, wo ich jetzt nicht glaube, dass da ein großer, der größte Weihnachtsbaum ist. Mhm. Das hätte man, glaube ich, auch irgendwie schon gesehen oder gehört. Ähm, oder Genf. Genf. Also Genf, finde ich, sticht so aus der Reihe, dass ich fast sagen würde, es ist Genf.
1: Okay, wieder besseren Wissens, ne?
0: Ja, wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich drauf drücke. Das war leider falsch. <lacht> Jedes Jahr zieht der riesige schwimmende Weihnachtsbaum auf dem Stadtsee Lagoa in Rio de Janeiro mit seinen 82 Metern und mehr als 2,8 Millionen Lampen unzählige Besucher an. Es ist ein grandioses Spektakel aus Licht, Wasser und Musik mit einer ausgefeilten Choreografie.
1: Warum haben wir da noch nie was von gehört? Der scheint jetzt nicht so spektakulär zu sein.
0: Ja, wirklich, Liebe
1: Rionesen.
0: Ja, so ein bisschen mehr Mühe geben, dass das auch mal in Europa ankommt.
1: Ja, da, da muss auf jeden Fall irgendjemand was in Sachen Marketing unternehmen. Ja. Lars, <lacht> ich muss eben nochmal Pipi machen. Was hältst du denn davon, wenn du das einzige Craft Beer, was wir hier an den Start gebracht haben, mal gebührend anpreist, während ich das tue, damit wir die Sendung nicht nochmal unterbrechen müssen? Oh yeah. Das ist doch gar keine schlechte Idee, oder? Ich gebe dir das mal. Oh,
0: das ist wirklich unheimlich freundlich von dir. So, ah, eine kleine unscheinbare Flasche. Es ist ein Pepperpilz von Wälde. So, eine, eine, eine unheimlich kleine Flasche. 0,33, wirklich kompakt. Pfeffrig-würziger, zitrusfruchtiger Geschmack. Pfeffrig. Was ist denn pfeffrig als Geschmack im, in einem Getränk? Habe ich... Habe ich so noch nie gehört. Schauen wir mal, was hinten auf dem Klappentext steht. Das Natürlichkeitsgebot von 2016 umfasst alle natürlichen und weitestgehend unbehandelten pflanzlichen Lebensmittel, gebraut ohne Extrakte und frei von Zusatzstoffen, aus mit nachhaltig gebauten und fair gehandeltem Pfeffer. Also es gibt praktisch keinen Klappentext, der dieses Bier in irgendeiner Weise romantisch bepreist oder mit großen Worten um sich schlägt. Finde ich erstmal ganz sympathisch es ist gebraut nach dem Natürlichkeitsgebot, was ich eben vorgelesen habe, von 2016, also auch noch ein durchaus junges Gebot und kommt von Wälde bis der Himbuchs Braukunstkeller. Ich bin, ich bin gespannt, wenn, wenn Florian, der so eher seines Amtes hier wieder durch die Tür kommt, mir jetzt noch den Öffner gibt, den er mir schon vor die Füße gelegt hat, so... <lacht> Wir haben schon mal was von Wälde getrunken, ne? Ich erinnere mich
1: daran, aber ich weiß nicht, wie wir es gefunden haben. Und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch das gewesen ist. Ich glaube aber nicht.
0: Ich habe gerade eben schon ähm, bei der Biervorstellung gesagt, dass ähm, Pfeffrig, dieses Bier soll, soll Pfeffrig sein. Oh, das
1: hatten wir noch nie.
0: Ähm, dass Pfeffrig eine, eine Beschreibung ist, die ich noch nie für ein Getränk gehört habe. Und ich auch hm. nicht weiß, was ich mir eigentlich unter einem Pfeffrigen Getränk vorzustellen habe.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe jetzt leider deine Vorstellung nicht gehört. Was hat denn der, Dankeschön, Klappentext versprochen? Gar nichts.
0: Es, es, es wird kein Wort, also es, es gibt keinen Klappentext. Es wird nur noch einmal darauf hingewiesen, dass das Bier nach dem Natürlichkeitsgebot gebraut ist. Was nicht das Reinheitsgebot ist? Nee. Das heißt,
1: irgendjemand hat ein Bier gebraut und einen Pfeffer reingeworfen
0: oder... Es ist das Natürlichkeitsgebot von 2016. Ich, ich kann es dir gerne auch noch mal ganz kurz hier erklären. Das Natürlichkeitsgebot von 2016 umfasst die natürlichen und weitestgehend unbehandelten pflanzlichen Lebensmittel gebraut oder Extrakte und frei von Zusatzstoffen mit nachhaltig angebauten und fair gehandelten Pfeffer. Also es, Pfeffer scheint, scheint hier ein integrales Bestandteil zu sein von diesem Bier.
1: So, Lars schenkt ein ich bin ich bin, du, du kriegst ja noch den. ich bin, krass irritiert darüber, dass wir beide ein volles Glas aus dieser wirklich winzig aussehenden Flasche bekommen haben. Ich habe hab eben schon gesagt,
0: es, es ist eine unheimlich kleine Flasche. und habe ich geguckt, 0,33. Das ist ja völlig normal für mich. Aber die Flasche sieht klein aus, ne?
1: Mhm. Ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Wahnsinn. Ähm, wir haben kein Eincheck-Mikro. Ah, okay. Also es, ist, es riecht, riecht äh, sehr interessant, finde ich. Mega interessant.
0: Äh, Lass mal eben hier an ankicken. Ähm, es, es riecht ganz anders. Also wirklich... Ähm,
1: also es riecht auf jeden Fall sehr
0: fruchtig, finde ich. Total. und.
1: Ich würde sagen, von den Bieren, die wir hier bisher getrunken haben, ist das auf jeden Fall in den Top 3 der am interessantesten
0: riechenden Biere. Ja. Also da, da passiert wirklich einiges. Aber wo, außer einer wo, Wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass es jetzt unheimlich nach Pfeffer riechen würde. Nee. Es ist eine relativ undefinierte
1: Fruchtnote. Also undefiniert in dem Sinne, dass man da jetzt verschiedene Früchte rein interpretieren könnte.
0: Glock. Ähm, Zitrus ist ist auf jeden Fall dabei. Also mhm. das, ähm, ich ich nehme ich nehm jetzt einfach mal Stoff. Okay. Prost. Ich kann ja jetzt auch lange riechen. Ähm, Prost. Also das schmeckt ein bisschen
1: wie Waschmittel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Mir fiel aber auch gerade überhaupt kein Wort ein, wonach das jetzt eigentlich genau schmeckt. Nee, Es ist auf jeden Fall
1: auch in den Top 3 der interessantesten Biere, die wir getrunken haben. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das zu den Besten gehört, aber es ist auch also es ist einfach interessant. Es ist ein sehr, sehr interessantes Bier.
0: Ähm, was, was ich relativ auffällig finde, und das liegt vermutlich an dem, an, an dem Pfeffer, der Nachgeschmack, man hat eher das Gefühl, man hat gerade was gegessen. Also, also zumindest mm. schmeckt es so nach, nach, nach Speise. Also hintenrum. Also erstmal finde ich, Trinkt man das und man, man wird so überwältigt von einer mhm. Vielzahl an Geschmäckern. Mhm. Und wenn, wenn man das dann runtergestuckt hat, dann 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 dünnt sich das relativ schnell aus und es wird wirklich pfeffrig. Also jetzt nicht auffällig pfeffrig, mhm. aber es wird pfeffrig.
1: Ich finde sehr auffällig, dass super, super lange Geschmack im, im ja. Mund zurückbleibt. Also ich habe jetzt immer noch diesen ja. nicht definierbaren Geschmack, von dem ich aber sagen würde, dass, genau, dass es nicht schlimm ist, wenn man den als irgendwie seifig, aber nicht unangenehm seifig beschreibt. Also es könnte auch von einem Kaugummi gekommen sein.
0: Das ist Fuck. das ist echt ein abgefahrenes Bier. Mhm. Also wirklich. Krass. Also ich, ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, das ist eins meiner Lieblingsbiere, die wir hier getrunken haben. Ja. Ein, einfach, weil es ein... so, weil, so mega besonders ist ja. und, und weil es dann auch echt nicht irgendwie ähm, aggressiv scheiße schmeckt, sondern mhm. das, das ist ein Geschmack, den man so für Bier eigentlich gar nicht, nicht verorten kann. Aber es ist ein Bier, ganz im Gegensatz zu ja.
1: so, so belgischer Plörre, die wir eher als Prosecco <lacht> beschri beschrieben haben, ist das die Basis ganz, ganz offensichtlich Bier.
0: Mhm. Und, und, und das hat auch relativ feine Kohlensäure und nicht, nicht irgendwie so, so große, aufdringliche Kohlensäure, die einem rauf und runter wandert, was ja, was ja für mich immer ganz wichtig <lacht> ist. Ähm, <lacht> Mann, das ist echt ein geiles Bier.
1: Wie viel Prozent dengeln wir uns denn da gerade rein? 4,8, also
0: hm? ganz normal. Wow. Also ich bin ich, wow. bin, also ich bin tatsächlich gerade ein bisschen geflasht. Mhm. Und das genau, war,
1: genau wegen sowas
0: machen wir hier diesen Podcast, oder? Also mega geil. Also Welde, geiles Welde, Bild. Welde,
1: Pepper, Pilz, fuck
0: yeah. Fuck yeah, auf jeden Fall. Also, also, also jeder, der der jetzt irgendwie meint, er, er hat seinen... Ähm, Craftbier horizont hat, hat das Ende erreicht. Nee, also wenn ihr dieses Bier noch nicht getrunken habt, auf keinen Fall. Also geil, me mega cooles Bier.
1: Ich wüsste aber jetzt auch wirklich nicht, wie viel Punkte ich dem geben soll. Ich würde ihm jetzt also ich, ich find, einfach mal acht hinterher werfen mh. weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob mir das wirklich schmeckt. Aber allein die Experience ist es wert wenn ja. man das trinkt.
0: Style, dass ein, ein Getränk eine pfeffrige Note hat. Das ist, das ist ein, ein Sinnerlebnis, sag ich mal, ja. was, was, man so eigentlich noch nicht, <lacht> vermutlich noch nicht verorten konnte. Also mega. Also ich, ich würde ihm auch acht, also acht, wenn nicht, kann neun Punkte geben, <lacht> mit, mit dem Hinweis, dieses, dieses, Bier läuft außer Konkurrenz. Irgendwie schon. Also ich finde, dass, dass das ein, ein ganz anderes Bier. Mhm. So, und das,
1: aber jetzt nicht auf die Schokoporter-Art.
0: <lacht> nee, nicht auf die Schokoporter-Art. Das, das war einfach ein, ein Scheißbier, was ein bisschen nach Schokolade geschmeckt hat. Und das ist irgendwie ein wunderliches Bier, was nach Pfeffer schmeckt. Aber <lacht> Mega abgefahren, also voll geil. Echt. Ich bin ganz angetan. Und ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, das werde ich nochmal kaufen.
1: Und, und zwar, um es anderen Leuten ja, zu
0: zeigen, ja, richtig? Ja, genau. Hast du schon mal was getrunken, was nach Pfeffer schmeckt? Nee, hier probieren mal. <lacht>
1: Oh ja. Wobei ich nicht sagen würde, dass es nach Pfeffer schmeckt. Also hätte das jetzt nicht auf der Flasche drauf gestanden, wäre ich nicht darauf
0: gekommen, dass Pfeffer eine Hauptzutat dieses Bieres ist. Doch so untenrum, sag ich mal, wenn, wenn, wenn man das so ein bisschen beschreibt. Also Pfeffer so als, als Basis. Das ist so, so ein bisschen so, wie wenn man ähm, etwas isst und, und man auch auf ein Pfefferkorn mhm. irgendwie beißt und das so zerplatzt und man dann aber direkt runterschluckt. Aber so diese Pfeffernote noch so ein bisschen im, im Low End mhm. der Geschmacksknospen irgendwie verbleibt. So als als intensiverer G Geschmack als als das eigentliche Gericht. Mhm. Also spannend. Auf jeden Fall mega spannend. Krasses Ding.
1: Sehr, sehr cool. Ja, mega. Lars, wo waren wir denn fragentechnisch? Ähm
0: ja, wir waren bei Frage 7 und die lautet nämlich auf dem Weihnachtsmarkt in Barcelona wird neben Ochs- und Eselsfiguren auch der Kagana oder Sagana verkauft. Wie lautet die Wörtli wie, wie lautet wörtlich die Übersetzung der Person in Hockstellung mit heruntergelassener Hose? Ich also, also der Kagana, der Kagana scheint eine Figur zu sein. So. Und das, und diese Figur hockt mit heruntergelassener Hose. Also eigentlich ist es eine Person, die irgendwie kackt, oder mhm. was? Also muss man eben so zu sagen. Ähm so, ähm wie lautet die wörtliche Übersetzung der Person in Hockstellung mit heruntergelassener Hose? Was, was bedeutet also Kagana? Kagana oder Sagana?
1: Woher sollen wir das wissen?
0: König, Großvisier, Scheißerchen oder Hockender? Wir nehmen Scheißerchen, oder? Ich finde Scheißerchen finde ich auch geil. Auf jeden. Richtig. Wir sind so gut. Die Krippenfiguren mit Gesichtern des öffentlichen Lebens wie Politiker oder der Papst <lacht> finden reißenden Absatz. Der Name bedeutet auf Deutsch Scheißerchen. <lacht> Sehr gut. Das, das wäre natürlich eine Information gewesen, die zur Lösung dieser Frage auch noch recht, recht würde, wichtig ja. gewesen wäre, zu wissen, dass das irgendwie so ein bisschen ähm, herablassend äh, mhm. ist oder dass, dass es sich da um aktuelle Person des öffentlichen Lebens handeln, dass man sich auch dann vermutlich auch jetzt Donald Trump als mhm. unter in, in die Krippe stellen kann. Scheint irgendwie deren
1: Variante äh, des Kölner Karnevalsumzugs mit den Wagen zu sein, mhm. oder?
0: Ja, ja, auch auch so eine Folklore-Geschichte. Mhm. Ähm, ab Apropos hier Christ, äh, hier. Moment, Christ, wie bist du da jetzt drauf gekommen? Krippe, Krippe, <lacht> apropos Krippe, mhm. ähm, ist die Krippe was, was was bei euch irgendwie stattfindet oder oder in deiner Jugend stattgefunden hat, dass, dass irgendwie die, die Familie eine Krippe aufbaut?
1: Ich glaube, da haben wir auch schon in der letzten Sendung drüber gesprochen, dass du das bei irgendeinem Bekannten gesehen hättest. Nee, bei uns nee, überhaupt gar nicht.
0: nicht. Nicht nur beim Bekannten, bei meiner Lebensgefährtin. die Ach, nämlich, stimmt. Die nämlich eine Krippe mit in unsere Beziehung. Hat. Gut, dann habe ich da ja aber schon drüber gesprochen und möchte das auch gar nicht weiter platt drehen. Auf jeden Fall kannte ich das bis, bis dato nicht und wusste auch nicht, dass es mhm. das irgendwie großartig gibt. Ähm also dass es das gibt, wusste ich. Dass
1: eine Krippe aufgebaut zu haben ein Ding ist, dass es das sowohl irgendwie auf Weihnachtsmärkten gibt als ja. auch in Familien, das wusste ich. Aber das, das hat bei uns nicht stattgefunden, aber wir sind ja auch wirklich keine christliche Familie. Ja, also... also das. praktizierenden hat, Sinne.
0: Dass das in, in sehr christlichen Haushalten oder auch auf Weihnachtsmärkten stattfindet, das, das war mir schon klar, aber dass das auch so Teil des Weihnachtsschmucks mhm. irgendwie ist, auch auch für Leute, die jetzt nicht besonders christlich sind, war mir neu. Und dann, dass meine Freundin mitgebracht und hab auch ähm, dann unser Gitarrist in in meiner Band hat dann auch erzählt, der hat auch irgendwie, der hat ein richtiges Weihnachtsdorf, also das da da, da geht so einiges. Wie dem auch sei. Ähm, Frage 8. Wie heißt das Märchen eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens im Original? A Christmas Carol? Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Die Antwort ist A Christmas Tale, A Christmas Carol, A Christmas Story oder A Christmas Miracle. Das ist Carol, ne? Ziemlich sicher. Sehr richtig. Der Weihnachtsklassiker A Christmas oh. Carol von, 1900, nee, von 1834 müsste wörtlich eigentlich mit ein Weihnachtslied übersetzt werden. In Deutschland wird es jedoch unter dem Titel Eine Weihnachtsgeschichte veröffentlicht. Frage 9. Auf Weihnachtsmärkten steht Kunsthandwerk hoch im Kurs. Welcher Weihnachtsmarkt bietet auch besinnliche Geschenkideen wie Fichtenholzdildos aus dem Odenwald? Der ist es. Die x Convention in Las Vegas, der Striezelmarkt in Dresden, Santa Pauli in Hamburg oder der Zürcher Christkindlmarkt. Ich würde sagen, es ist Santa Pauli, oder? Hast du davon schon mal was gehört, dass es das gibt? Ich weiß, dass es das gibt.
1: Oh, okay, dann nehmen wir das.
0: Es ist richtig. Auf Hamburgs bekanntester Vergnügungsmeile, der Reeperbahn, nennt sich der Markt Santa Pauli Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt. Neben traditionellem Münsternwerk und Glühwein gibt es Geschenkideen für den Gabentisch, die sich an Personen erst ab 18 Jahren richten. Geil. Witzig.
1: Aber woher wusstest du, dass es das gibt?
0: Ähm, wir haben wir haben mal mit der Band vor etlichen Jahren mal um, um die Weihnachtszeit in, in Hamburg gespielt und sind dann da mal über diesen Weihnachtsmarkt gelaufen. Da wusste ich, dass es den gibt. dass es da allerdings jetzt irgendwie großartig, oder dass, dass eine herausragende Leistung dieses Weihnachtsmarktes ist, irgendwie sexuell... Äh, Offene, offenes Kunsthandwerk zu liefern, ist mir da jetzt nicht so aufgefallen. aber
1: Sexuell offenes Kunsthandwerk ist super.
0: <lacht> ja, Frage 10. In einem kleinen Dorf am Corva Tonturi im hohen Norden Wittlers ist angeblich der Weihnachtsmann zu Hause. Wie wird er von den Finnen genannt?
1: Ach. Oh
0: Gott. Das ist wirklich kein Geschenk. Das jetzt... Lies du doch mal die Antworten, Flor Florian.
1: Also, die Antwort 1 ist Yulupuki. Die Antwort 2 ist Santanokia. Antwort 3 ist Mieja. Und die Antwort 4 lautet Laipuri. So. Und auch hier werden wir wieder keinerlei Anhaltspunkte haben, außer dass ich Santa Nokia einfach mal ausschließen würde. Denn wenn die Firma Nokia irgendetwas auf irgendeine Art von Weihnachtsbrauch zurückgehen würde, dann hätte sich das in der Werbung damals niedergeschlagen. Mhm. Oder in dem Lo das Nokia-Logo. Wie sieht das Nokia-Logo aus?
0: Das ist, ein, ist das ein blauer Schriftzug mit einer mhm. an dem sich nichts,
1: Ja, nichts weiter befindet, ja. ja. Ähm. Okay, den können wir schon mal ausschließen, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, es ist Leipuri. Einfach vom Gefühl, das ist kurz, knackig und kann vor allen Dingen auch gut ausgesprochen werden. Wie sind die anderen noch? Jetzt musst du es auch nochmal vorlesen. Yulupuki, <lacht> Santa Nokia, Muya, oder Leipuri. Und, und ich finde Leipuri jetzt, ähm, davon ausgehen, dass das ja vielleicht auch aus, aus einer Zeit kommt, in der so etwas eher mündlich übertragen wurde, wird mhm. sich ja zumindest über die Zeit ein, ein vereinfachter Name irgendwie durchgesetzt haben. Vielleicht. Mhm.
1: Finde ich zumindest schon mal irgendwie einen Ansatz. Ich würde aber aufgrund der Chance, dass ich da noch ein Plektrum bekomme, einfach mal mm
0: Yeah sagen. Okay, schauen wir mal, was passiert. Das, das war leider beides falsch. <lacht> Der Weihnachtsmann, das ist Santa der Weihnachtsmann heißt bei den Finnen Julupugi. Sein Büro hat er in einem Polarkreisdorf bei der Stadt Rovaniemi.
1: Selbstverständlich,
0: wer weiß es nicht. Ja, muss man wissen, ist bekannt. Ja, Frage 11. Schade.
1: Also, wenn wir weiter, wenn wir weiter so wenig Anhaltspunkte haben dafür, dann kommen wir relativ schnell durch, ne?
0: In Schweden beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten mit dem Lichterfest der Santa Lucia in welchem Land im Dezember Moment, ich fange nochmal neu an. In Schweden beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten mit dem Lichterfest nach der Santa Lucia. In welchem Tag im Dezember handelt es sich? Um welchem Tag im Dezember handelt es sich? Ähm, Ist die
1: Frage so gestellt? Um, um welchen? Okay.
0: Wann geht, das, wann, wann geht Weihnachten in Schweden los? Und das heißt Lichterfest? Ja. Würde es... Das Lichterfest als Kick-Off quasi ja. in die Weihnachtsfeierlichkeiten.
1: Ich würde sagen, mit der Experience, die ich vorhin schon beschrieben habe, was den kürzesten Tag des Jahres betrifft, macht es ganz dolle viel Sinn, das äh, an der Wintersonnenwende zu beginnen. Lichterfest soll, am kürzesten Tag des Jahres.
0: Soll ich dir mal eben die Antworten vorlesen, bevor du jetzt groß anfängst zu raten? Aber die Antwort war doch schon perfekt, wir nehmen die, auch wenn sie nicht dabei ist. 5. Dezember. Ah. 13. Dezember, 17. Dezember oder 23. Dezember. Ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das durchaus kurz vor Weihnachten ist. denn Es wäre ja bekannt, wenn oder es könnte durchaus bekannt sein, wenn, wenn Weihnachten jetzt irgendwie ein einwöchiges Fest wäre, oder? Also wenn, wenn, wenn man ein, eine Woche Weihnachten in Schweden fährt oder, oder gar vier Wochen, wenn es, wenn es am 5. wäre.
1: Aber vielleicht ist das ja gar nicht in so einem engen Sinne gemeint, sondern einfach wie, wie die Adventszeit hier.
0: Du meinst wie ähm, quasi der, der Kick-Off hier, wenn, wenn man sagt, ab, ab jetzt schmückt man seine...
1: Genau, also quasi der Toten Sonntag der Schweden.
0: Ja, genau. Auch möglich. Das mag natürlich sein, dass das Lichterfest natürlich auch meint, so jetzt hängen wir alles auf mhm. und beleuchten alles und jetzt geht die Weihnachtszeit los. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, missverständlich geschrieben, wenn Sie hier Weihnachtsfeierlichkeiten sagen. Mhm. Sprechen Sie wirklich von Weihnachten, also wirklich dem Weihnachten? Oder sprechen Sie nur davon, dass man die Weihnachtszeit damit startet?
1: Wir nehmen jetzt einfach mal an, es ist das Weihnachten, das Fest als solches gemeint. Und dann finde ich natürlich deine Antwort relativ schlüssig. Dann nehmen wir den 23., oder?
0: Du kannst auch gerne anderer Meinung sein. Ich kann so gerne sagen, der fünfte. Weil, weil, weil es der Totensonntag, der... Ja, aber
1: jetzt möchte ich nicht mehr anderer Meinung sein.
0: nehmen wir den 23. Das ist leider falsch. Am 13. Dezember... Natürlich, warum der, auch ihr, nicht? ...der die älteste Tochter einer Familie im weißen Kleid am Bett ihrer Eltern das Frühstück. Dabei wird sie von ihren Geschwistern begleitet und sie trägt eine Krone aus Moosbeeren und brennenden Kerzen. Pff, what? Ich hab Alter, noch nie what? Was
1: Bescheuerteres
0: gehört. Also, Alter, was? <lacht> no, lies das bitte noch mal vor. Was, was am 13. Dezember serviert die älteste Tochter einer Familie im weißen Kleid am Bett ihrer Eltern das Frühstück. Dabei wird sie von ihren Geschwistern begleitet und sie trägt eine Krone aus Moosbeeren und brennenden Kerzen. Jetzt das mal. klingt unheimlich abenteuerlich. Sie müsste ja dabei nur noch ein Rad fahren, und das wäre eine Nummer für den Zirkus. <lacht> also jetzt
1: mal ganz im Ernst. Das macht... Das macht überhaupt keinen Sinn. Das bedeutet vor allem auch, dass Familien ohne Kinder oder Familien ohne das, das, Töchter kein Weihnachten feiern können. Ja. Schade. Wirklich schade. Und, und, ab wann müssen, ab wann müssen die das machen? Also mit welchem Alter? Mit welchem Alter müssen die Töchter von Familien sich Kerzen auf den Kopf dübeln? <lacht> ja, das, das jetzt, ist jetzt wirklich, mal ganz im Ernst. Nein.
0: das, das also das, da bin ich niemand einverstanden. Und vor allem... Ich, ich werde den Kinderschutzbund informieren. Weil,
1: wie entwickelt sich so ein Brauch? Ja, mei, das könnte eine gute Idee sein. Wir tun uns da, wir tun dir jetzt mal ein bisschen Moosbeere. Was ist eine Moosbeere? Wir tun dir jetzt mal Moosbeeren auf den Kopf und stecken da so ein paar Geburtstagskerzen rein, oder was? Und jetzt
0: bringen wir mal ein paar mal schön Frühstück ins Bett.
1: <lacht> <lacht> Geil. Also,
0: Wieder das, was gelernt. Das könnt ihr vielleicht auch später umsetzen. Das ist toll, ja. Wäre das nicht auch ein Brauch für, für deine Familie, Florian?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, eine Tochter haben wir schon mal. Ja. Und
0: es, es ist auch gleich eure Älteste. Also Davon ist vermutlich mal auszugehen. Sagen,
1: wenn sie laufen kann, wirklich gleich direkt. Ja, so, sobald die laufen kann, wird da irgendwie eine Kerze in die Fontanelle gedübelt. Ja. Also,
0: ist ja wohl klar, wenn man jetzt auch noch irgendwo Moosbeeren auftreiben kann. Wahnsinn. Also das ist Wirklich ein unheimlich seltsamer Brauch.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwie ernsthaft zelebriert wird. Das ist im 20. Jahr 21. Jahrhundert einfach zu gefährlich. Ja, also so mit Kerzen. Ja, gut, LED-Kerzen, ne? Die kann, man die kann man bestimmt kaufen. So Kränze, die man aus Plastik, die man sich mit LED-Kerzen dran auf den Kopf dängeln
0: kann. Mit Sicherheit. So. Das sollten wir suchen. Ich, ich frage mich aber, ob das, ob das tatsächlich doch irgendwie so ein aktiv gelebter Brauch ist, dass man da irgendwie seine, seine Kinder irgendwie losschickt mit Kerzen auf dem Kopf und, und Frühstück alleine machen. Ich meine, also Frühstück alleine machen ist, ist ja schon ein Ding, wenn es jetzt über, wenn man ein Brot mit Nutella hinausgeht, ist das, ist das ja nicht unbedingt einfach. So, puh. Deshalb habe ich auch gerade in meiner großen Freude hier einmal zu vielen Links gewischt und bin wieder komplett an den Anfang dieses Fragebogens gerutscht und habe mir jetzt gerade durch, durchgeklickt. So, jetzt bin ich wieder bei Frage 12.
1: Lars, wie lautet denn Frage 12?
0: Welches gilt äh, als weltweit bekannteste traditionelle Weihnachtslied? Oh. Last Christmas, Stille Nacht, <lacht> Heilige Nacht, Dreaming of a White Christmas, O oh, Du Fröhliche. Ist Last Christmas ein traditionelles Weihnachtslied? Denn das wenn 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 mhm. dem so ist, würde ich sagen, das ist es. Ähm. Aber, also. Pff.
1: Also ich glaube nicht, dass Last Christmas ein traditionelles Weihnachtslied ist. Und
0: Dreaming of a White Christmas, ist das ein traditionelles Weihnachtslied? Das ist ja jetzt auch noch relativ neu.
1: Mhm. Okay, also sind wir, schwanken wir
0: zwischen welchen beiden wirklich traditionellen? Stille Nacht. Heilige Nacht, oder oh, 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 du Frühlige. Also Stille Nacht, Heilige Nacht ist auf jeden Fall ähm, multilingual. Ja. Das ist auf jeden Fall. Also von daher würde ich sagen, dass es, das ist zumindest eins, was die meisten kennen.
1: Da das beim letzten Mal schon so gut funktioniert, ich glaube, das
0: hat auch Mareike Amado gesungen.
1: <lacht> ja,
0: dann muss es ja richtig dann, sein. Dann nehmen wir das, oder? Ja, Also Stille Nacht, Heilige Nacht. Mal gucken, was passiert. Ist richtig. Mit Version in circa 300 Sprachen und Dialekten fuck hat yeah. das 1818 erstmals aufgeführte Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht die größte Verbreitung gefunden. Geil, fuck yeah, mega lustig. Ähm, Frage 13: Die Adventszeit ist überall mit Singen verbunden. Wie viele Stimmen trillerten im größten Weihnachtschor aller Zeiten? 898, 3220 7.514 oder 12.233. Go big or go home, oder? 12.000. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, so, so, so ein Stadion kann man nochmal voll machen. Also glaube ich wirklich. Ich denke auch, das wird mal gemacht worden sein. Falsch. Schade. <lacht> äh, laut Guinness Buch der Rekorde zählte am 3. Dezember 2004 der Weihnachtschor der Bob Jones University in South Carolina 2.514 singende Personen. Ja, schade, man kann nicht immer gewinnen. Ja. Letzte Frage. Hui. Welche Zutat ist nicht in Pfefferkuchen? Pfeffer. Koriander, okay. Kardamon, Pfeffer oder Anis? Die ersten beiden, bitte nochmal. Koriander oder Kardamom?
1: Also, ich finde, der Koriander schmeckt so wahnwitzig scheiße. <lacht> Und das schmeckt auch immer so krass vor. Das würde ich ausschließen.
0: Ist Koriander nicht auch ein relativ teures?
1: Ist das heutzutage noch relevant? Apropos teure Gewürze.
0: Ja, aber Pfefferkuchen ist ja ein... Ich habe
1: ein neues Life-Goal. Nein. Ja, also, sollte ich irgendwann mal viel Zeit haben mhm. und sollte mir wirklich sehr langweilig sein, werde, werde ich anfangen, Vanille zu züchten. <lacht> Hast du dir mal durchgelesen, wie man Vanille züchtet? Nein. Also, das ist schon auch.
0: Kann man dabei high werden?
1: Nein. Aber das ist, äh, es gibt Gründe dafür, dass Vanille so teuer ist, wie sie ist. Also, man, man muss dabei absurde Dinge tun, wie sie mit Wasser eines bestimmten pH-Wertes jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit zu besprühen. Echt? Sind <lacht> die, die, die so anspruchsvoll? Ja, sind sie. Und, ähm, es öffnet sich, nein, es entwickelt sich dann auch nur irgendwie pro Pflanze maximal eine Schote. Und also das, das hat so seine Advancedness. Und da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, ja, also das mache ich irgendwann mal. Wenn man alles geschafft hat. Ja, dann kann man auch noch mal
0: Vanille züchten. Geil. Ähm, Pfefferkuchen. Zurück zum Pfefferkuchen.
1: Koriander würde ich ausschließen. Anis würde ich, ähm, ist definitiv drin. Moment, Koriander müsste dann meine Antwort sein. Ja, Die Frage ist nach genau. was sich nicht darin befindet. Und
0: Pfefferkuchen ist ja auch relativ äh, relativ alt eigentlich so als. Mhm. Ich glaube, so Koriander ist jetzt auch nicht so eins der geläufigsten. Mhm. Das müsste dann ja später zum Rezept dazugekommen sein, aber das, das glaube ich nicht. Nee. Und da würde ich auch sagen Koriander. Alle anderen sind ja relativ relativ geläufig, würde mhm. ich sagen. Gucken wir mal. Falsch. Es ist Pfeffer. Die Bezeichnung Pfefferkuchen für das bekannte weihnachtliche Gewürzgebäck, auch Lebkuchen oder Lebenskuchen, stammt aus dem Mittelalter. Die zum Backen benötigten orientalischen Gewürze nannte man damals alle zusammen Pfeffer. Somit sind in Pfefferkuchen je nach Rezept Zimt, Nelken, Anis, Kardamom, Koriander, Ingwer und Muskat, aber kein Pfeffer zu finden.
1: Was habe ich ganz am Anfang gesagt? Pfeffer. Ach, manchmal muss man, sollte man seiner ersten Intuition folgen. Aber das haben wir leider zugunsten von Zivilisation hinter uns gelassen.
0: <lacht> Tja, schade. War das die letzte Frage? Ja, ja. Oh. somit hast du mit einem Plektrum Vorsprung <lacht> 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 dieses große Weihnachtsquiz gewonnen. Ich beglückwünsche dich recht herzlich. Ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr stolz auf mich. Ja, und fordere dich auf eine Revanche im nächsten Jahr.
1: <lacht> ähm, apropos nächstes Jahr. Also... Wir sollten das mit Kendra auf jeden Fall auch im nächsten Jahr mal forstieren, aber vielleicht machen wir quasi jetzt oder bald schon einen Termin, einfach irgendwann in diesem Jahr, hm. zu dem ihr definitiv beide könnt. Ja. Und dann machen wir vielleicht im Hochsommer, man weiß ja nicht, wie das nächste Jahr so wettertechnisch sich schlagen wird, die Weihnachtssendung. Das hätte, glaube ich, auch irgendwie was.
0: Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Es
1: ist ja, es ist ja eigentlich nur wichtig, wann sie gemacht wird. Hm. Ja. Hast du sonst noch irgendwas zum Thema Weihnachten in diesem Jahr beizutragen? Ist bei dir irgendwas anders?
0: Nee, also also doch. Also meine, normalerweise gibt es immer viele viele Stationen am am Heiligabend, aber dieses Jahr werden wir tatsächlich nicht meine Mutter besuchen an Heiligabend, weil meine Tante leider krank ist und meine Mutter dann meine Tante besucht, also ihre Schwester ähm, und dann die, die Zeit, die Weihnachtszeit mit ihr verbringt und dann werden wir das am 27. Hm. nachholen. Hm. So, von daher, eine Station weniger am Heiligabend, was was sich dann so ein bisschen wieder einem, in Anführungszeichen, normalen Heiligabend für für die meisten Personen dann irgendwie wieder annähert. Denn als, als Scheidungskind ähm, hat man die eine oder andere Station dann zurückzulegen. Und ja, das haben wir dieses Jahr nicht. Mal gucken, wie das so ist. Das ist irgendwie blöd, die die Mudi nicht an Weihnachten zu sehen. Mhm. Aber dafür haben wir dann gesagt, dann machen wir am 27. nochmal Weihnachten und laden dann auch, auch meine Mutter dann zu uns ein und machen dann schönes Weihnachtsessen. Ich mache Ente und es gibt irgendwie noch Knödel und dann machen wir noch mal einen schönen schönen Tag nochmal Weihnachten noch mal nachholen. Hm. Ja,
1: okay. Und bei euch? Also wir das
0: der erste Weihnachten mit Kindern ist vermutlich alles anders. Da
1: ist tatsächlich alles komplett <lacht> anders. Wir sehen einem im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten sehr entspannten Weihnachtsfest entgegen, denn da Hermine eine Sache, also neben dem Leben allgemein besonders scheiße findet, mhm. nämlich das Autofahren, haben wir verkündet, dass uns in diesem Jahr entweder niemand zu Weihnachten sehen wird oder alle zu uns kommen. Und so kommt die gesamte Familie in diesem Jahr zu uns, um Weihnachten zu feiern. Was mhm. auch mal was ganz Neues ist. Und was uns vor allem vor die Schwierigkeit stellt, uns jetzt beginnend darüber Gedanken zu machen, was denn traditionell bei uns, also in unserem Haushalt, an Weihnachten gegessen werden soll. Denn ansonsten sind wir halt immer zu unseren jeweiligen Eltern auch so stationär hintereinander gefahren und haben dann dort gegessen, was traditionell dort gegessen wird. Mhm. Aber da das jetzt erstmal nicht, nicht stattfinden wird, müssen wir uns jetzt noch überlegen, was wir am Heiligabend essen wollen. Also was wir kochen möchten. Ah, ihr, ihr, ihr werdet kochen, bringen bringen die Eltern nichts mit. Doch, wir haben gesagt, dass jeder mitbringen soll, was, was er oder was sein Teil der Familie gerne essen möchte und das auf den Tisch stellen möchte. Aber trotzdem haben wir uns überlegt, ob wir das vielleicht nicht zum Anlass nehmen, uns mal zu überlegen, mhm. was wir denn eigentlich möchten. Wir wissen es noch nicht. Fisch. Wie heißt er mit Fisch? Pff, kann man machen. <lacht> ich finde eigentlich alles... Alles wäre möglich. Mm. Also jede Art Essen kann man da als Tradition etablieren. Nuggets. <lacht> Zum Beispiel. Gut, zu McDonalds zu fahren. Selbstgemachte ich jetzt, Nuggets. Das, oh, kann man machen, ja. Okay. Was ich wirklich ganz schön fand, ist... Denn ich habe ja, wie ich erwähnt habe, nochmal unseren Weihnachtspodcast vom letzten Jahr nachgehört. Mhm. Als ich noch dachte, wir machen wieder einen richtigen in diesem Jahr. Mhm. Da wollte ich mal so abgleichen, ob wir vielleicht irgendwas noch nicht mitgenommen haben und ja. abgeräumt haben im letzten Jahr. Dass, ich glaube, Tascha erzählt hat, dass Freundinnen von ihr oder dass es bei Freundinnen von ihr ein Ding gewesen wäre, ins Kino zu gehen an Weihnachten. Mhm. Ja. Und ich da schon gesagt habe, dass ich das eigentlich für eine ganz charmante Idee halte. Ja. Und das finde ich eigentlich immer noch. Dass vielleicht auch Natascha mit unserer Tochter ins Kino geht und sich irgendwie den Kinderfilm reindengelt, während ich hier zu Hause den Baum schmücke und irgend, irgendwelche Sachen in die Pfanne werfe. Also ja. das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, das ist <lacht> eigentlich eine ganz coole... Ich weiß nicht, ob ich irgendein Kino aufhatte, dieser Stadt an, am Heiligen Abend. Das müsste man vielleicht vorher recherchieren, bevor man ernsthaft plant, das als Tradition zu etablieren. Mhm. Mhm. Mal gucken. <lacht> Also wir müssen uns noch überlegen, was wir dann am Bockwurst Heiligabend Bockwurst und
0: Kartoffelsalat.
1: Das gibt's schon von einem Teil der Familie und das ist nicht
0: meine. <lacht> das, das ist auch, auch auch so eine Tradition, die die finde ich so ein bisschen, also zumindest meinem Weihnachtsverständnis noch so ein bisschen die Festlichkeit irgendwie nimmt. Also ich finde wie Bockwurst und mhm. ich finde, das ist einfach nichts Besonderes. So so, so Bockwurst und Kartoffelsalat ist man irgendwie so, das. Ja, aber dass, darum geht es ja offensichtlich
1: dass man was einfaches mm. zu vernehmen. Ja, 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 ja Weil klar. Die eigentliche das, Feierlichkeit findet ja am 25. 26. Mm. statt.
0: Genau. Und das ist ja, ähm, und das ist halt so ein bisschen entgegen mein, meinem mm. Weihnachtsgefühl, dass, mm. das, dass die Tage was Besonderes sind und was man dann auch was Besonderes macht. So das, aber so, so unterscheiden sich halt auch die, die Weihnachtsdefinitionen irgendwie. Mm.
1: Also ich würde auch dazu tendieren, irgendwas zu kochen, was es wirklich nur einmal
0: im Jahr gibt.
1: Mm. Muss ja. ja nichts Leckeres sein, aber das sollte es nur einmal im Jahr geben. Vielleicht Tintenfische, die mag ich ja. besonders nicht. Ja. Wie, wie hießen die?
0: Po, 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 po? Ponton. Ponton. Nein. Ponton. Poton. Poton.
1: Ja, Weihnachten ja. gibt's Poton. Ja. Ja. In diesem Sinne. Und dann kommt die Hexe ja. und bringt die Geschenke. So machen wir es. Also. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich diese Sendung noch vor dem Heiligen Abend irgendwie in den Äther geschickt bekomme. Darum können wir jetzt einfach mal allen beiden Hörern fröhliche Weihnachten wünschen, Frohe oder? Frohe Weihnachten. Schöne Feiertage euch, chillt hart euer Leben, was auch immer ihr in euch reintut, genießt es. Und wir hören uns dann vermutlich erst im neuen Jahr, richtig? Vielleicht auch noch dieses Jahr meinst du also möglich möglich ist wir können das alles. ja mal vorweg wir, wir haben ja beide Urlaub genau ich, ich würde dann gerne weil wir die große Weihnachtssendung in diesem Sinne nicht gemacht haben vielleicht eine große Jahresrückblinks Rückblicksendung machen wollen hm. ja vielleicht schaffen wir es beide irgendwie ein paar O-Töne oder sowas zu sammeln, die man einspielen kann von Dingen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, damit wir nicht die ganze Zeit nur uns den Mund vorselig reden. Und irgendwie das so ein, so ein bisschen mehr Showcharakter entwickelt. Ja. Und da habe ich gedacht, brauchen wir vielleicht Vorbereitungszeit. Mhm. Und darum habe ich gedacht, machen wir das irgendwie direkt im neuen Jahr.
0: Das können wir ja machen. Also, dass, dass wir diese Jahresrückblicksendung im neuen Jahr machen, habe ich gedacht, vielleicht machen wir noch eine normale Sendung. Okay. So, möglich. Du meinst so
1: zwischen den Feiern? Ja.
0: Das ist, können wir machen. Ist ja durchaus möglich. Einfach nicht? mal
1: irgendwie Fragen beantworten. Ja. Also, Freunde der Sonne, Silvesterfragen. <lacht> oh, <ich muss> <lacht> Freunde der Sonne, wenn ihr möchtet, dass ihr in einer der nächsten Sendungen einfach random von uns angerufen werdet, dann hinterlasst eure Telefonnummer doch einfach bei input@florianprimel.de. Wenn ihr Fragen habt, die ihr an uns richten möchtet, die wir unbedingt beantworten müssen, und zwar egal, ob sie mit Weihnachten, Silvester oder sonst irgendwas zu tun haben, schickt ihr die an fragen@florianprimel.de. Bei die E-Mail-Adressen werde ich irgendwie niemals kontrollieren und dann dann freue ich mich in einem Jahr, wenn da zwei E-Mails gekommen sind von euch beiden. Das wird, das wird ein ganz, ganz feierliches ähm, feierliches Beginnes. Mm -hmm. Es wird auf jeden Fall schön. Also schöne Weihnachten euch. Wir hören uns. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüssi.